0: Hallo, wir sind Carolinen und Vivian. und ihr hört Klappentext, der Podcast. und Unstillbarer Lesehunger, aber zu wenig Zeit, euch durch die beste Listen des Landes zu wühlen, bevor ihr ein Buch kauft? Wir helfen euch. Jede Woche stellen wir uns gegenseitig und natürlich euch ein Buch vor. Wir verraten weder den Titel noch die Namen der Charaktere.
1: Stattdessen gibt es bei uns immer ein Oberthema, zu dem wir unser Buch auswählen. Wir sind mehr als ein Klappentext denn bei uns erfahrt ihr unsere ungeschönte Meinung zum Buch und Hintergrundinfos zu den Autoren. Natürlich bleiben auch fun Funfacts nicht auf der Strecke. Hört rein! Klappentext Blind Date mit Büchern ja, herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Episode, ich wollte gerade schon sechste sagen, siebte Episode von unserem Podcast. Klappentext, das Blind Date mit Büchern. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Ihr habt bestimmt alle anderen Episoden auch schon gehört. Hoffentlich, wenn nicht, habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Oder gleich im Anschluss, weil ja so ein Fauler Sonntag, da kann man wirklich gut Podcast hören. Unser Thema heute oder unser ja, Motto ist Bücher zur Serie, also Bücher, die dazu geführt haben, dass es ähm, Serienverfilmungen dazu gab. Und Serien kennen wir ja alle. Wer kennt das
0: nicht? Abends auf dem Sofa zu liegen, Netflix zu schauen, das würdet ihr jetzt bestimmt auch gerne machen, anstatt
1: diesen Podcast zu hören. Aber wenn ihr euch die Episode fertig anhört, könnt ihr ja mindestens zwei neue Serien, im besten Fall neu, anschauen oder einfach anfangen, nochmal zu gucken, wenn ihr die Serien schon kennt. Meine suchte ich total gerne und ich schaue die auch
0: immer wieder. Vielleicht kennt ihr die schon, vielleicht auch nicht. Das ist eine wirklich große Serienempfehlung von mir.
1: Diesmal fange ich aber an mit meinem Buch und meiner Serie, die dazu passt. Es sei dir gestattet. <lacht> Danke, große Caroline. Mein erster Satz des Buches heißt Vielen Dank, meine Damen und Herren. Oh, Dankeschön. Und damit verrät man eigentlich noch gar nichts über den Inhalt des Buches. Wow, was für ein nichtssagender <lacht> Einstieg. Ich habe auch überlegt, ob ich an einer anderen Stelle anfange, aber streng genommen ist der Prolog ja Bestandteil des Buches. Also kann ich nicht einfach sagen, ach nö, ich skippe den Prolog und ist mir egal. Deswegen der erste Satz. Ziemlich nichtssagend. Man muss dazu sagen, dass ich das Buch erst durch die Serie gefunden habe. Ich kannte die Serie also zuerst, habe mich dann an das Buch gewagt und habe das jetzt nochmal gelesen im Zuge der Vorbereitung. Hat mich wieder überrascht, dass es doch an Fahrt aufnimmt. Zum Inhalt. Es geht um Megan. Megan ist verliebt. Die erste große Liebe. Und ja, eigentlich könnte alles ganz schön sein. Sie ist 16, ihr Freund ist ein bisschen älter als sie, aber nicht viel älter. Sie kennt ihn schon seit Kindheitstagen, ist quasi mit ihm aufgewachsen. Er ist jung sexy, reich, leider aber auch ständig unter Beobachtung, denn Harry ist ein Prinz. Ja, die Namen habe ich bewusst gewählt. Megan und Harry heißen in meinem Buch natürlich nicht wirklich Megan und Harry, aber ich fand es doch sehr passend, denn in meinem Buch geht es um diese junge Liebe von, in dem Fall Teenagern und vor allem auch, was eine Monarchie ja für Auswirkungen haben kann auf so eine große Liebe und Liebesgeschichte. Harry ist eigentlich ganz zufrieden mit sich. Er geht in Königswinter auf ein Internat, hat Freunde dort, ist aber auch immer noch mit Megan zusammen, selbst wenn er nicht da ist. Ein paar Schwierigkeiten hatten die on off beziehungen aber irgendwie finden sie immer wieder zueinander. Das ändert sich im Buch, als Harrys Vater unerwartet stirbt. Man verfolgt aus Megans Sicht, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt und wie Harry sich auch ja zum Schlechten eigentlich weiterentwickelt. Also er wird sehr... Skeptisch gegenüber allen anderen. Er vermutet hinter jedem einen Skandal, eine ja, Intrige. Er fürchtet irgendwann um sein eigenes Leben und ist vollkommen abgedreht. Er schläft irgendwann nicht mehr, sieht Geister, mit denen er auch sich unterhalten kann. Und man verfolgt eben, wie Megan sich in diesem Spagat befindet zwischen der Monarchie, dem Prinzen, der halt auch abgelichtet wird mit ihr natürlich von der Presse, und diesem Skandal, dem Tod des Vaters. Die Geschichte nimmt dann Fahrt auf, nachdem die Mutter sich entschließt. Ja, Trauerzeit vorbei, ich heirate nochmal neu. Kann man machen nach einem Monat. Ja, also früher es
0: gab es ja das Trauerjahr, jetzt gibt ja, es den
1: Trauermonat. Schwieriger noch als die Zeit ist vielleicht auch, dass sie ausgerechnet den Bruder ihres verstorbenen Mannes ehelicht, der damit natürlich in der Thronfolge aufsteigt. Also eigentlich wäre jetzt Harry natürlich derjenige, der am regieren sollte zeitnah. Das passiert dann nicht. Sein Onkel Claudius tritt nun in erste Thronreihenfolge. Harry erscheint nicht zur Hochzeit. Meghan ist die Brautjungfer von der Königin und das sind so die ersten Brüche, die man in dieser Beziehung miterlebt. Das Buch ist aus drei, ja nicht wirklich Perspektiven, Es ist schon aus Megans Perspektive geschrieben, aber es gibt immer so drei... Verschiedene Sichtweisen. Eine ist eben die, von der auch der Anfangssatz stammt, nämlich aus einer Talkshow, in der Megan auftritt nach den ganzen Geschehnissen, die sich immer an dem Anfang vom Kapitel ähm, ja, einspeist, wo sie erzählt, aus ihrer Sicht, was passiert ist und wie sie zu Harry stand und zur Familie und zur Königsfamilie, zu ihrem Vater auch. Und dann eben die zweite Sicht, die zwei Inspektoren darstellen, die Megan verhören, die nämlich der Meinung sind, Megan ist in allem schuld. An allem Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich kann euch verraten, in dem Buch steht nicht nur der König. Klingt wie Hamlet. Ja, Mensch. Womöglich, Caro, ist es ein Remake von Hamlet.
0: <lacht> nur, nur mit Soap Opera so. Ja,
1: man muss dazu sagen, die Autorin Michelle Ray, das ist der erste Roman von ihr. Mittlerweile hat sie drei weitere geschrieben. Einer davon heißt Macbeth.
0: Ich entdecke ein <lacht> Theme.
1: Ja, sie nennt sich selbst auch Shakespeare Lover ist der Meinung, dass man Shakespeare aber auch sehen sollte und nicht unbedingt lesen sollte, weil die Lektüre doch nochmal ja, was anderes ist. Ihrer Meinung nach ist es eben ein Theaterstück, was man auch als Theater erstmal sehen sollte. Und sie hat versucht, in diesem Buch, was ich jetzt gelesen habe und was eben ja Vorlage für eine Serie ist, die einige von euch bestimmt auch kennen, diese Geschichte um Hamlet, ne, in meinem Fall Harry, umzubauen. Hamlet ist eines der Schichten von Shakespeare, Theaterstücke, wenn Shakespeare denn alles geschrieben hat. Also packt eure Aluhüte aus und informiert uns, wenn es nicht so ist. Aber Shakespeare hat Hamlet geschrieben. Hamlet ist ähm, ein Drama und zwar Hamlet ist der Sohn des Königs. Der wird von seinem Bruder vergiftet und ermordet. Der Bruder heiratet die Mutter von Hamlet und Hamlet versucht, seinen Vater zu rächen, weil dieser ihm als Geist erscheint. Dazwischen gibt es dann noch Ophelia, in meinem Fall eben Megan, die mit Hamlet zusammen ist, die einen Bruder hat, Laertes. Und ja, gibt es noch ein paar Nebenfiguren und in diesem Stück sterben am Ende alle. Das liegt an der Elidia in Ordnung, die damals
0: hieß, das war während des Zeitalters von Elisabeth der Großen. Und da war es halt so, falls ein Skandal oder so passiert ist, ging es immer darum, dass wenn alle anderen tot sind, also oder wenn die Skandalträger nachher tot sind, dann war quasi Tabula Rasa.
1: Dann ist wieder Frieden und wir starten neu. Das merkt man bei Hamlet eben auch. Also Laertes und Hamlet äh, töten sich in einem Kampf, der von dem Bruder, also Claudius quasi, initiiert wird. Die Mutter trinkt einen vergifteten Wein, der eigentlich für Hamlet als Siegestrunk bestimmt war. Hamlet zwingt Claudius auch davon zu trinken. Am Ende sind sie alle tot. Und Ophelia stirbt eigentlich im Original eben auch. Und das ist der große Unterschied. In meinem Buch stirbt Ophelia nicht. Ophelia lebt. Ophelia ist die einzige Überlebende, wird deshalb eben auch angeklagt. Wir befinden uns nicht im 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert von Shakespeare, sondern im ja, Anfang 21. Jahrhundert. Also es gibt Handys, es gibt Nachrichten, die vor allem auch online passieren. Es gibt WhatsApp wird so nicht genannt, aber es gibt auf jeden Fall SMS-Dienste, die online funktionieren. Und die Autorin hat versucht, dieses Drama zu ja, irgendwie in die Gegenwart zu katapultieren und aus Ophelias Sicht zu schreiben, weil diese ihr im Original sehr gefehlt hat. Also ist das nichts
0: anderes als ein Shakespeare-Remake? Und zwar, das zeigt ja, dass Shakespeare's Stoffe zeitlos sind.
1: Also die Autorin sagte auch dazu, dass sie ein bisschen Mühe hatte, das aus Ophelias Sicht zu schreiben, weil Ophelia im Original nur so, also schon Hauptteil ist der Handlung, also es geht auch schon viel um sie. Sie ist auch der Grund, warum ihr Bruder Laertes am Ende überhaupt erst auf die Idee kommt oder einwilligt, Hamlet zu stürzen und umzubringen, weil er ihr eben die Schuld gibt für den Tod Ophelias. Aber es fehlten ganz viele Szenen. Also die Autorin hat versucht, das zu lösen und irgendwie mehr aus Ophelias Sicht zu schreiben. Man muss dazu sagen, Megan kommt einem ein bisschen blauäugig vor. Also alle warnen sie, fangen auf keinen Fall was mit Harry an. Der Gude hat nichts im Sinn, außer die große Ehe mit mehreren Menschen zu vollziehen und so.
0: Die große Ehe ist übrigens eine Referenz zu unserer zweiten Folge und steht einfach für den Geschlechtsakt.
1: Megan verliert im Buch irgendwie im Laufe der Zeit auch alle ihre Verwandten bis auf ihren Bruder. Ich will nicht zu so viel verraten, versucht sich da auf eine sehr geschickte Art und Weise oder eine sehr ungeschickte Art und Weise, die alles so ins Rollen bringt, aus der Affäre zu ziehen. Wie gesagt, im Original stirbt megan schrägstrich Ophelia. In meinem Buch tut sie das nicht, aber es gibt eine Zeit, in der alle glauben, sie wäre tot. Und das bringt quasi alles in Gang. Man merkt, in der Geschichte geht es wirklich hauptsächlich um Megan und Harry und wie Harry halt langsam verrückt wird, also auf dem Buchband. Hinten steht auch, was passiert, wenn Liebe dich verrückt macht. Ich weiß nicht. Also es ist eher der Tod, der Mord des Vaters, der Harry durchdrehen lässt und nicht unbedingt uh, die Liebe. Ein Mord. Es passiert ein Mord. Es sind Intrigen da. Es ist sehr viel von Macht und Manipulation äh, zu merken. Und genau das ist es eigentlich, was mich an der Serie, die dann entstanden ist, auf Basis dieses Buches oder der Idee, so fasziniert hat. Nämlich genau das. Macht, Manipulation und ein bisschen sexy Paar, was da auch noch eine Rolle spielt. Die Serie, und das ist eigentlich das Witzigste daran, hatte eine erste Staffel, in der war eigentlich Ophelia, die dort auch genauso heißt, und der Sohn des Königs Hauptbestandteil. Also es ging um diese beiden, um die Liebe. Und da waren auch ein paar Adaptionen eben aus dem Buch deutlich zu erkennen. Die Serie hat aber von vornherein auch damit gespielt, dass Harry eine Zwillingsschwester hat, die im Buch nicht existiert, die in Hamlet nicht existiert, die für die Serie aber kreiert wurde. Diese Zwillingsschwester hat sich dann in der ersten Staffel eigentlich zum heimlichen Star gemausert. Also Ophelia wurde komplett rausgeschrieben. <lacht> die ist irgendwo aufs Internat und naja, leckt mich an die Füße. Königliche Familie habe ich keinen Bock mehr drauf. Ist mir alles zu viel Medienrummel. Der Harry ist trotzdem natürlich in der Serie geblieben und mit einer der Hauptcharaktere und sucht seitdem irgendwie so eine Ersatzliebe. Und eigentlich ging es dann mehr darum, wie der Bruder ähm, des toten Königs, die Zwillingsschwester mit ihrem sexy Bodyguard und die Königin agieren. Die Serie gibt es mittlerweile in der vierten Staffel, die heißt The Royals und man hat sich eher an dem ja, königlichen britischen Haus inspiriert oder orientiert. Im Buch ist es natürlich Dänemark, ne? Something is Rotten in the State of Denmark, hatten wir schon mal. Das zeigt sich in meinem Buch ganz deutlich. In der Serie ist es tatsächlich England. Es gibt vier Staffeln. Diesmal habe ich gar nicht so viel zur Autorin rausgefunden. Die ist Lehrerin immer noch und hat das halt geschrieben und wollte irgendwie so ein, ja, eine moderne Adaption bringen. Was ich viel beeindruckender fand oder eindrücklicher eher ist, dass es momentan keine fünfte Staffel gibt. Die vierte Staffel endet mit einem Cliffhanger. Die fünfte Staffel sollte eigentlich auf jeden Fall produziert werden. Der Produzent ist jetzt leider nicht mehr da. Leider in Anführungsstrichen. Vielleicht haben das einige von euch mitbekommen. Es gab ja auch mal die Serie One Tree Hill. Die hatte den gleichen Produzenten und zwar war das Mark Schworn. Eine der One Tree Hill Darstellerinnen hat eben über sexuelle Übergriffe von diesem Produzenten berichtet. Daraufhin haben sich mehrere andere weibliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl vom Cast als auch halt hinter der Kamera dazu zugesellt und gesagt, jo, das haben wir auch genauso erlebt. Und dann haben die Royals-Cast genau dasselbe getan, nämlich, ja, Mist, das haben wir auch erlebt. Daraufhin wurde Mark Schworn eben vom Set von The Royals verbannt und natürlich gekündigt. Ich weiß gar nicht, ob es mir mittlerweile ein Gerichtsverfahren gibt. Die Hauptdarstellerin, die Zwillingsschwester spielt, hat auch berichtet, dass äh, er da übergriffig war in verschiedensten Formen. Das war so der riesige Skandal. Der dazu geführt hat, dass es halt gerade keine fünfte Staffel gibt. Weil Hashtag Me Too, sehr interessant. Ja, absolut. Vor allem, weil One Tree Hill ist ja echt schon eine ganze Weile her, dass das abgeschlossen worden ist, die Serie. Und es waren teilweise auch die Hauptdarstellerinnen, die berichtet haben von unangemessenem Verhalten von Mark Schworn, Schauspielerinnen gegenüber. Und wenn man sich The Royals anguckt, da wird schon ganz schön viel nackte Haut gezeigt. Also nicht sehr explizit in Porno-Qualität, aber schon. Also die Zwillingsschwester sehen wir schon sehr oft, in die Sus durch die Gegend laufen. Das klingt ja erstmal
0: sehr ernst, so die Serie. Ich habe die auch gesehen, aber ich fand, die war eher so überdreht. Überdreht. ja mhm. überdreht. Und ich habe gar nicht gewusst, dass da so ein ernster Stoff dahinter wirklich steckt. Ich habe das ganz anders in Erinnerung gehabt. Ja,
1: man muss dazu sagen, die entwickelt sich auch, die Serie. Also die erste Staffel war noch sehr nah an dieser Hamlet-Idee von Ophelia und Hamlet, die da im Mittelpunkt stehen. Im Laufe der ersten Staffel wurde aber schon klar, so auch auf Fanreaktionen, dass eben die Zwillingsschwester und die Bodyguard-Geschichte eher Zentrum des Interesses ist. Plus dieser Onkel von Hamlet wird eben sehr übertrieben dargestellt. Also der ist... In der Serie... So super böse, auch eher bisexuell dargestellt, also sehr sexuell interessiert an allem und nicht. Die Serie entwickelt sich. Die erste Staffel, würde ich dir zustimmen, ist sehr geprägt von eher sich darüber lustig machen, wie so ein Königshaus. Also alle Skandale, die man so hinter verschlossener Tür mit Megan und Harry und William und Kate und allen vermutet, das haben die halt auf die Spitze getrieben. ne? Also wirklich auf die Spitze. Für wen ist die Serie was für? Jugendliche. Jugendliche, ja, ich glaube, das ist super witzig und, und auch noch in Ordnung dargestellt für junge Erwachsene. Also meiner Mutter würde ich das jetzt nicht empfehlen. Ich glaube, die könnte damit nicht so viel anfangen. Die ist auch schon ziemlich alt, ne? Ich glaube, 2012 ist die Also, Ich dachte, oder? meine Mutter. Nein. Nee, meine Mutter ist gerade Achte geworden. <lacht> nee, die Serie ist schon älter tatsächlich. 2012 müsste die rausgekommen sein. Die vierte Staffel haben die jetzt, glaube ich, vor einem Jahr oder so schon beendet, also eine Weile her. Die lief, glaube ich, im Free TV hier in Deutschland auf Six. Dieses Macht und Manipulation. Wird halt noch stärker. Also, es, auf der einen Seite kann man das angucken, wenn man sich so gerne so eine Liebesgeschichte mit ein paar Komplikationen, aber es sind halt doch Seelenverwandte, die beiden so angucken möchte. Und wenn man sich für Macht, Manipulation, Intrigen im königlichen Gewand interessiert, dann ist das auch super spannend, weil Plot Twist, der König, wird in der Serie nicht vom Bruder umgebracht. Uh, wow. okay. Das ja. Abwandlung, ja. mhm, Genau, also deutlich abgewandelt. Ich glaube, das Einzige, was die übernommen haben tatsächlich aus dem Buch, ist diese Idee von, wir übertragen Hamlet das Drama von Shakespeare in die moderne Welt und benutzen sowas wie Medien, Handys, Skandale im Internet, solche Dinge. Also bei Shakespeare ich finde, der hat da so ein Talent, dass da Charaktere oder menschliche
0: Eigenschaften einfängt, in dem jeder sich widerspiegeln kann. Also egal, was man liest, es gibt immer irgendeinen Charakter, wo man denkt, mhm. okay, da, das kenne ich, das Gefühl, das kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, die kannst du ja eigentlich theoretisch in jedes ja. Setting packen und das läuft.
1: Wobei ich sagen muss, dass das Buch wirklich noch näher an Hamlet dran ist, als das, was in der Serie passiert. Auch wenn die Serie natürlich Charaktere hat, in, mit denen man sich identifizieren kann, sind die sehr überzeichnet. Ja, ich überlege gerade, was ich noch zu meiner Serie sagen kann. Ich mochte die, wie gesagt, sehr gerne. Ich mochte auch die Abwandlung, die Übertragung dieses Hamlet-Stücks. Ich habe noch auf meiner To-do mir mal Hamlet wirklich anzuschauen als Theaterstück oder äh,
0: da kann ich was empfehlen und zwar habe ich das letztens gesehen mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle als Film ja das wurde oh. übertragen vom London Theater Shit. Und das kann man sich auch noch bei Amazon bestellen. Ich glaube, die DVD kostet um die 15 Euro. Wirklich lohnenswert, tolle Adaption. Man hat das Außerdem
1: Kammerbatch, ne? Ja, das ist der sagen? Schauspieler
0: von Sherlock. Den kann man sich wirklich gut angucken. Vor allem diese Aufnahme des Theaterstücks. Man hat immer das Gefühl, man sitzt ganz vorne in der ersten Reihe und ja, schaut sich das gut. an.
1: Ich habe mich natürlich auch dann damit beschäftigt, Hamlet als Original noch mal zu lesen und zumindest so diese Szenenübersicht. Und da muss man sagen, hält sich mein Buch sehr stark dran. Also es gibt in Hamlet eine Szene, wo... Hamlet ein Theaterstück aufführt, um quasi diesen Verrat des Königsbruders zu spiegeln. In dem Theaterstück wird nämlich jemand vergiftet. Woho. Das findet sich in meinem Buch auch wieder. Also sie erhält sich da schon sehr an diese Abfolge der unterschiedlichen Szenen des Theaters von Shakespeare.
0: Also wenn sie Lehrerin ist, kann ich mir das irgendwie sehr gut vorstellen, als einfach Falle für die Schüler, den Shakespeare schmackhaft zu machen, weil ich bin ja. auch kein großer Fan davon, Shakespeare zu lesen. Es ist ein Theaterstück, keiner von uns liest freiwillig Theaterstücke. Außer das, der Schule? Ja, das braucht man aber nicht. Ich, also Shakespeare muss gesehen werden ja. und danach kann man das Theaterstück lesen und nochmal da
1: reingehen in die Tiefe. Aber man muss das erst gesehen haben. Und genau das schreibt sie auch ganz am Ende ihres Buches in den Danksagungen, dass man Shakespeare sehen muss und dann lesen kann und auch, wie sie es empfehlen würde. Und dass genau das eigentlich die Ursprungsidee war. Irgendwie diese sympathische Geschichte von wem vertraue ich eigentlich, was ist Urvertrauen, wem kann ich noch vertrauen, wenn die Leute, die ich eigentlich dachte, auf die ich mich stützen kann, wegbrechen? Was passiert da? Das ist ja nicht, nicht unaktuell. Lieblingszitat Menschen sammeln die Fehler derjenigen, die sie warten lassen. Also, an alle Freunde, die gerne zu spät kommen, Vorsicht. <lacht> Fand ich irgendwie ganz gut. Also, ja, stimmt. Wenn man einmal, also so im Sinne von, wenn man einmal enttäuscht wurde, dann achtet man noch mehr auf die Fehler des anderen und versucht, dieses Bild zu bestätigen. Ich finde, dies empfehlenswert, einfach weil es erstens uns in eine Welt entführt, die ja fernab von unserem eigenen Alltag ist. Königshaus, Palast, Prunkvoll, Glitter und Glamour und alles. Andererseits aber auch wieder Themen aufgreift, die uns sehr wohl bekannt sind. Also Liebe, Vertrauen, Macht ein Stück weit, auch in kleinen Machtverhältnisse gibt es ja im regulären Alltag überall. Auch dieses Bild der Königsfamilie, was eben überhaupt nicht perfekt ist, sondern wo ganz viel hinter den Kulissen passiert, finde ich sehr sehenswert. Plus es ist eben doch so unterhaltsam, dass man am Ball bleibt, also die erste und zweite Staffel habe ich, glaube ich, echt so weggeguckt, ähm, ohne Pause, weil ich irgendwie so drin war in der Geschichte. Binge-Watching. Binge, -watching, Binge ja, ja, okay. Ich habe versucht, das englische Wort nicht zu benutzen, aber ja, Binge-Watching würde man sagen, ja. Also wenn die Amis das schon für einen Begriff erfunden haben, dann darf ja, man den gerne mal nutzen. das ist so Generation Y. Also vier Staffeln. Ich hoffe, es gibt noch eine fünfte. Dann habe ich jetzt herausgefunden in der Recherche, dass es vielleicht gar keine fünfte mehr gibt. Die Darstellerin der Zwillingsschwester sagt eben auch ganz klar, Alexandra Park heißt die übrigens, eine Australierin, dass es eine der großen Chancen war, in dieser Serie zu spielen und dass sie hofft, dass dadurch, dass sie jetzt jemanden in einer Machtposition, einen Produzenten, der wirklich viel macht und ausschlaggebend ist für so eine Serie, dass sie trotzdem hoffen, dass das nicht der Serie schadet und den Schauspielern. Und jetzt tritt gerade genau das ein, nämlich die wird nicht weiter produziert. Darf man dann sowas
0: noch gucken? Weil auf der einen Seite unterstützt man ja damit auch den Produzenten, weil er ja auch Rechte an dieser Serie und so hat, die werden ihm ja nicht einfach abgesprochen, nur weil er ja. sehr übergriffig wurde. Und auf der anderen Seite bestraft man genau die Opfer, die ja eh schon doppelt. Ja, gestraft also worden man bestraft,
1: also ich würde es trotzdem gucken und auch empfehlen, weil dadurch, dass die Opfer was gesagt haben, was super wichtig ist, dass sie das tun und der Produzent ja auch mit einer guten Wirkung nämlich gefeuert worden ist und nichts mehr dazu zu suchen hat am Set und das auch bekannt geworden ist, das heißt, er wird sein Muster nicht so leicht umsetzen können wieder. Er wird sich nicht wieder in so eine Situation bringen können, ohne Probleme, wo er eine Macht hat und die ausüben oder missbrauchen kann. Gerade zeigt es sich, dass die negativen Konsequenzen sich gerade irgendwie überwiegen, so für mein Gefühl. Ich weiß natürlich nicht, ob die im Untergrund schon an der fünften Serie irgendwie dran sind und ne, so noch nichts veröffentlicht worden ist, aber ich meine, das ist ein Mann mit Macht und Geld. Aber Macht und Manipulation ist ein gutes Stichwort. Zu deinem Buch. Sehr gut sogar. <lacht> ich warte mal kurz, ich sag nur eben kurz das Lied: äh, Wer Ophelia von The Lumineers. Jetzt zu Macht und Manipulation. Jetzt habe ich dich manipuliert, indem ich nochmal dazwischen gekretscht bin. Was mal, hast du denn für ein Buch, Buch ausgesucht? Ja, was für ein Buch habe ich mir ausgesucht?
0: Ich habe mir ein Buch zu meiner gerade aktuellen Lieblingsserie ausgesucht. Und das Buch fängt an mit: Wir schliefen in dem Raum, der einst die Turnhalle gewesen war. Man merkt hier, treffen plötzlich zwei Welten aufeinander. Jemand, der sich zurückerinnert an das, was vorher gewesen war, was vorher jetzt eine Tonhalle war und jetzt offensichtlich was anderes ist. Wer das ist und wer diese Geschichte erzählt, das ist Des Peters. Ich habe mal aus der Sicht von ihr in einen typischen Tagesablauf geschildert. Mein Name ist Des Peters. Ich hatte mal einen anderen Namen, doch den darf ich nicht mehr verwenden, denn niemand um mich herum weiß, wie ich einmal genannt worden bin. Ich selber versuche manchmal, meinen Namen zu vergessen. Denn mit meinem Namen erinnere ich mich an das, was damals alles anders gewesen ist. Damals, damals, als noch nicht das Gelerad-Regime uns regiert hat. Jeder Tag ist gleich. Jeden Morgen stehe ich auf und ziehe mein rotes Kleid an. Momentan ist es mein rotes Winterkleid. Dazu weiße Baumwollunterhosen. Sie hängen locker an mir herunter. Die Baumwolle ist angeblich gesünder. Und das ist es, was sie schließlich sein muss. Gesund. Sonst habe ich keinen Wert. Unter meinem Kleid muss ich noch meine Baumwollstrumpfhose tragen. An meinen Füßen die Schuhe mit den flachen, gesundheitsfördernden Absätzen. Wenn ich angezogen bin, bringt mir Helena, die Dienerin, mein Frühstück. In meinem Kopf nenne ich sie nur die Dienerin des Hauses. Aber hier in Gilead nennen wir sie und alle anderen Dienerinnen mag das. Ein Ei, eine Scheibe selbstgebackenes Brot und Wasser. Wie immer. Alles wird nun selber gemacht. Darauf steht nämlich das neue Regime. Es ist gesünder so. Zurück zum Ursprung. Nachdem ich aufgegessen habe, laufe ich hinunter in die Küche. Dort bekomme ich wie immer Gutscheine ausgehändigt, für meinen Einkauf. Geld gibt es nämlich jetzt nicht mehr. Jetzt wird alles nur noch rationiert. Wir befinden uns schließlich im Krieg. Auf den Gutscheinen sind heute Bilder von einem Huhn und von Karotten und Kartoffeln abgebildet. Wie sehr sehne ich mich danach, wieder Buchstaben zu sehen. Aber lesen ist ein Recht, das den Männern mittlerweile vorbehalten ist. Wenn man mich beim Lesen erwischen würde, würde das Regime mir meine Hand abhacken. Beim ersten Mal. Beim zweiten Mal hinge ich zwischen den aufgehängten Leichen an der Brücke. Als Abschreckung für andere wagemutige Frauen. Wie jeden Tag warte ich mit den Gutscheinen in der Tasche auf meinen Zwilling. Eigentlich ist das gar nicht mein Zwilling. Ich nenne sie nur so. Denn in unseren roten Trachten und den weißen Hauben, die wie Scheuklappen unseren Blick nämlich gesenkt halten, kann man uns nicht voneinander unterscheiden. Nur zu zweit dürfen wir einkaufen gehen. Aber ich bin dankbar, dass ich so wenigstens für ein paar Stunden dem Haus entfliegen kann. Doch auf meinem Spaziergang bin ich auch nicht frei. Wir können nicht frei reden, denn ich weiß nicht, ob der Skal einer der wahrhaft Gläubigen ist. Jeden Tag begrüßt sie mich mit, gegrüßt sei die Frucht. Und ich antworte wie immer mit, möge der Herr mich öffnen. Heute reden wir über das Wetter. Manchmal gehen wir an den aufgehängten Leichen vorbei. Über den Köpfen tragen die Leichen Säcke auf denen ein Symbol abgebildet ist. Diesmal ist es ein Fötus. Ein Fötus bedeutet, dass die Leiche vorher ein Arzt gewesen sein muss, der Abtreibung vorgenommen hat, ein Schwerverbrechen in Gilead. Ein Kind zu töten oder eine Schwangerschaft gar abzubrechen, das kann ich mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen. Jeden Tag bekommen wir eingetrichtert, wie wichtig wir sind für Gilead. Naja, eigentlich nicht wir selbst, sondern nur meine Gebärmutter. Ich, ich bin eine Magd. meine Aufgabe besteht darin, Kinder zu gebären. Aber nicht meine Kinder. Nein. Die Mägde in Gilead, das sind die, die die Kinder einer Ehefrau gebären darf. Jeden Monat während meiner fruchtbaren Tage muss ich dem Kommandanten zu Dienste sein. Auf dem Schoß seiner Frau liegend versucht er mich zu schwängern. Während der Zeremonie. Mittlerweile bin ich bereits in meinem dritten Haushalt. Wenn ich nicht diesmal schwanger wäre, dann, dann droht mir die Abschiebung in die Kolonien. Giftmüll schaufeln. Lange werde ich dort nicht durchhalten. Hier jedoch auch nicht.
1: Okay, können wir kurz darüber reden, wie die sich begrüßen? Also es fängt an: gegrüßet sei die
0: Frucht. Aha. Und die Märkte erwidern darauf, möge der Herr mich öffnen. Und das bedeutet nichts anderes als, gegrüßet sei die die Frucht gebären kann. Und möge der Herr mich öffnen, ist quasi, hoffentlich werde ich schwanger. Und das ist ritualisiert. Das müssen die sagen, wenn die sich begegnen. Das wird vom Gilead-Regime eingeführt. Bisschen Gehirnwäsche, oder? Auf jeden Fall. Also... Man merkt so ein bisschen, dass das ganze Buch, was ich hier vorstelle, nicht in unserer Welt spielt. Klingt nach einer Dystopie. Es spielt in den Vereinigten Staaten von Amerika in naher Zukunft. Und der ganze Hintergrund dieser Geschichte ist, dass radioaktive und chemische Verseuchungen haben bei vielen Menschen halt zu Sterilität geführt. Das heißt, ein Großteil der Bevölkerung ist unfruchtbar. Daraufhin gibt es einen Staatsstreich von den Söhnen Jakobs. Und das ist eine christlich-fundamentalistische Gruppierung die innerhalb eines Tages den Präsidenten und alle Mitglieder des Kongresses ermorden, die wow. Verfassung außer Kraft setzen. Die Armee erklärt darauf den Notstand. Zeitungen werden zensiert und Straßensperren werden eingerichtet. Eine theokratische Diktatur, die Republik Gilead genannt, mit strengen Regeln, eingestrengten Bewegungsspielraum in der Öffentlichkeit und Kontrollen mit Polizei und Geheimagenten. Dabei wird insbesondere die Stellung der Frau neu definiert. Sie darf kein Eigentum besitzen. Ihr Eigentum fällt an den nächsten männlichen Verwandten. Sie hat sich in den staatlichen Angelegenheiten dem Mann vollständig unterzuordnen.
1: Neu definiert, das finde ich eine interessante Wortwahl. Da, also nennen Sie das so im Buch? Redefined oder neu definiert? Oder also, ist das Im Buch ist
0: das nämlich so dass man das Hintergrundwissen gar nicht so bekommt. Man kriegt das Häppchen, was sie serviert. Ich habe das ja in meiner Einleitung extra so gemacht, dass ich den Tag aus Sicht von der Frau beschreibe. Und man kann nur stückchenweise Blicke darauf werfen, in welcher Welt sie lebt. Sie setzt sich nie hin und sagt am Anfang, so und so, das Gilead Regime aufgebaut. Sie berichtet einfach von ihrem Alltag. Tagebuchartig quasi. Genau. Und eigentlich spielt das auch gar nicht so global. Es spielt eigentlich in einem Haushalt, spielt sich diese ganze Handlung ab. Es sind nur vier oder fünf Personen, denen man in dem Buch begegnet. Aber anhand dieses Mikrokosmoses lernt man viel über die Welt da draußen. Innerhalb dieses Mikrokosmos, dieses einzigen Haushaltes, der wird bestimmt von so vielen Regeln, von politischen Agenten, ja, dass man daraus schon sehr, sehr viel ablesen kann, wie diese
1: gesamte Gesellschaft funktioniert. Klingt nun gerade so nach einem schönen Wort für wir nehmen euch eure Rechte weg und geben euch nur noch Pflichten. Und Genau das ist das aber. Also die Söhne
0: Jakobs, die an die Macht kommen, begründen ihre ganze Regierung halt auf der Bibel. Ich habe mal das Bibelzitat rausgesucht, das da eine große Rolle spielt, das ist aus dem ersten Buch Moses Kapitel 30 1 bis 3. Da Rahel sah, dass sie dem Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob Schaffe mir Kinder, wo nicht, so sterbe ich. Jakob aber ward sehr zornig auf Rahel und sprach bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will. Sie aber sprach siehe, da ist meine Magd geh zu ihr dass sie auf meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie aufgebaut werde.
1: Wow, ich empfehle euch, lest mal die Bibel. Interessant. Ja, krass. Okay, das wusste ich nicht, dass es das darauf aufbaut. Ich kenne das. Die Serie habe ich ein bisschen angeschaut. Das Buch kenne ich nicht. Genau diese Schlüsselszene habe ich in der Folge, die ich gesehen habe, gesehen. Und das ist ja wirklich gruselig, dass das ist so blisch halt, in der deutschen ich, Übersetzung... Ja, es ist halt der Zustand, dass die, ein
0: Großteil der Menschheit unfruchtbar ist. Sterilität ist allerdings ein Wort, was in Gilead verboten ist. Unfruchtbarkeit ist ein Problem ausschließlich der Frauen in dem Gilead-Regime. Also, dass auch Männer steril sind, ist
1: klar. Ah, shit. Das heißt, wenn eine Magd nicht gebärt, dann ist sie eben nicht... Dann wird sie zur Kolonien verwiesen und nicht
0: den Kommandanten. Diese Magd, deren Namen wir gar nicht erfahren, nie den wahren Namen, sie heißt des Peters, des Peters. Ich dachte, im Englischen heißt sie Of Fred, Of Fred, also von Fred. Sie hat gar nicht mehr ihren eigenen Namen bewahrt. Sie hat
1: gar keine eigene Identität mehr. Der Name wurde ihr genommen. Sie heißt. Warum anderen, haben die das denn mit des Frieds übersetzt hat von? Sie ist die Frau des irgendwas. Und kein Mensch benutzt mehr den Genitiv. Leider. Aber dann wäre ja von viel zugänglicher, oder?
0: Ich habe das gar nicht erst wahrgenommen. Ich dachte, Offred ist zum Beispiel ein ganz normaler Name. Und mir ist erst, als ich die deutsche Übersetzung gelesen habe, aufgefallen, dass hier auch schon was, Also, das ja auch der Name ja. manipuliert wird. Jetzt überleg mal, wenn ich Leuten gar nicht mehr ihren Namen zuteile sondern sie ist ja ein Besitztum. Und die Autorin hat halt auch gesagt, dass sie extra off red genutzt hat, weil Off auch die erste Silbe ist von Offering.
1: Ah, okay. Offering ja. ist
0: Englisch ja. für Opfer, ein Opfer darbringen. Das tun die Märkte ja auch. Sie opfern sich ja für die Gesellschaft von Gilead. Sie sind eigentlich nur dafür da, den unfruchtbaren Ehefrauen der der höheren Kommandanten, der höheren Mitglieder der Partei, Kinder zu gebären. Und wenn sie es schaffen, ein Kind zu gebären, dann wird ihnen der Tod in den Kolonien erspart. Das ist ihre Belohnung. Und da kommen sie zum nächsten. Ja. Oh, ist ja nett. Man erfährt die ganze Geschichte wirklich nur aus der Sicht der Markt. Also von ja Des Peters habe ich sie jetzt genannt, aber eigentlich heißt sie das Desfried. Erfährt man irgendwann, wie sie eigentlich mal hieß? Nein, in dem ganzen Buch nicht. In der Serie jedoch schon. Da bekommt sie einen Namen, aber im Buch nicht. Und im Buch ist es auch so, dass man bis zum Schluss nicht weiß, was das Schicksal dieser Markt war. Also es ist sehr interessant zu sehen, wie sie in diesem Regime ihren Alltag erlebt. Weil ihr ist auf der einen Seite bewusst, dass sie sich unterordnen muss und das tut sie auch. Sie muckt nicht auf. Sie sieht zwar auch die Leichen, die überall hängen. Sie denkt auch drüber nach. Sie ist kritisch. Sie behält ihren Namen für sich. Sie hat innerlichen Widerstand, den sie hat. Aber sie geht an die ganze Sache ran mit mit dem Geister eines Überlebenden. Also sie ist kein Idealist, sie ist nicht jemand, der sich dagegen auflegt. Sie hat eine Freundin, die das macht und die nachher ein ganz schreckliches Schicksal erfährt, aber sie selber nicht. Sie selber versucht, schon daraus zu kommen, aber fügt sich diesem Regime, zumindest
1: äußerlich. Hm. Finde ich immer schwierig. Klar, man braucht viel Mut und Courage, sich gegen solche Systeme aufzulehnen. Aber manchmal frage ich mich dann, wie viele nichts sagen und mitmachen. Und genau das ist das, was die Krux an dem ganzen Roman nämlich ist. Die Frage nach,
0: wie konnte es a. dazu kommen, dass dieses Gilead-System an die Macht gekommen ist und b. wie hält sich das? Das ist echt wirklich die Frage, warum passiert das so? Und die Autorin, die das Buch geschrieben hat, Margaret Atwood, die das Buch 1985 veröffentlicht, die hat alle Sachen die in diesem Gilead-System passiert sind, das sind tatsächlich Fakten, die schon mal so auf der Erde stattgefunden haben mit Frauen. Sie hat extra nichts genommen, was komplett an ein Hahn
1: herbeigezogen ist, sondern es ist wirklich etwas, was in einigen Ländern passiert ist. Das heißt, sie hat einige Sachen dann natürlich genommen und zusammengeworfen, wodurch dieses System in dem Buch extrem wirkt. Aber klar, Frauenrechte. Ne? Seit ja. wann können wir in Deutschland wählen, wir Frauen? Und fassen wir mal zusammen, was die Frauen
0: alles nicht mehr für Rechte haben. Die dürfen nicht lesen. Alles wird nur noch abgebildet. Die Märkte dürfen gar nichts mehr. Also Sie dürfen nicht mal ein Hobby nachgehen. Sie ist die ganze Zeit in ihrem Zimmer und wartet und darf einmal am Tag einkaufen gehen. Diese ganze Figurenkonstellation in einem Haus ist äußerst interessant. Ich finde die sogar besser in der Serie abgebildet als in dem Buch. In der Serie ist es so, dass die Ehefrau deutlich jünger ist als die Frau in dem Buch. Und auch der Kommandant mehr Persönlichkeit hat. Was sind die Charaktere, von denen wir sprechen? Wir haben einmal den Kommandanten, Fred Waterford. Der besitzt ja die Markt. Er ist ein hohes Tier im neu gegründeten Gilead-Staat. Seine Ehefrau, Sarah Waterford, war früher Sängerin im Kirchenchor und strahlt auch öfters im Fernsehen aus. Und sie war eine der führenden Frauen im Gilead-System, führender Frauen in Anführungszeichen. Sie hat sich damals stark gemacht dafür, dass man zum alten Frauenbild zurückkehrt. Mit ja. der Frau. Die Frau gehört hinter dem Herd. Sie ist sehr klug, sie hat auch Schriften veröffentlicht, sie hat öffentlich geredet, wurde auch einmal tatsächlich angeschossen von einer Gegendemonstration. Dieser Angriff auf ihr Leben hat im Gilead-System ganz, ganz viele neue Anhänger eingebracht. Als sie darauf angesprochen wird, warum sie nicht hinter dem Herd steht, sondern reden führt, sagt sie, dass sie eine Frau das Opfer bringen muss und sich halt für dieses Frauenbild aussprechen muss. Und sie macht das dann zum Wurde der Gesellschaft. Sie ist selber unfruchtbar, möchte aber unbedingt ein Kind haben und pflegt auch den Verdacht, dass ihr Ehemann unfruchtbar ist. Und daraufhin überredet sie nämlich die Magd mit dem Chauffeur zu schlafen, des Haushalts Nick, und sie will unbedingt ein Kind. Sarah, also die Ehefrau, ist eigentlich der interessanteste Charakter, vor allem in der Serie. Auf der einen Seite hat man Mitleid mit ihr, auf der anderen Seite behasst man sie auch. Sie ist in einer sehr schwierigen Situation, sie muss jeden Monat zusehen oder sie muss jeden Monat auf ein Bett legen in der Zeremonie. In ihrem Schoß liegt die Magd, die muss sie an den Händen festhalten. Und dann kommt der Kommandant rein, liest die Bibelstelle vor, die ich eben auch vorgelesen habe und schläft dann mit der Magd. Malt euch mal die Zähne in eurem Kopf auf. Also es ist so surreal, dass diese Vergewaltigung unter diesem religiösen Mantel von der Gesellschaft akzeptiert wird, allein zum Zweck der Reproduktion, dass man eigentlich das gar nicht fassen kann. Also das ist die erste Episode in der Serie und die vor hat in mir Schockstarre Vor allem aufgelöst. ganz
1: kurz, also wenn es darum geht, Kinder zu kriegen, ne? klar, es ist eine fundamental christliche Gesellschaft dahinter oder Gruppe, aber ich habe gerade gedacht, als ob die nicht wüssten, wie man mit einer Spritze das einführen könnte oder so. Also diese, wahrscheinlich behaupten die, das muss mit Fleisch und Mann und Frau und sonst ist es nicht und keine Ahnung. Aber habe ich gerade gedacht, dass dieser Geschlechtsakt an sich ist doch eigentlich gar nicht nötig, wenn es nur um das Schwängern geht. In dieser Gilead-Regierung wollen die halt weg von dieser ganzen Technik und der Medizin und
0: alles und die wollen zurück zum Ursprünglichen. Es gab früher Computer und alles und die schaffen das alles ab. Die leben sehr rudimentär und gleichzeitig allerdings in den Kriegsgebieten, da nutzen die schon hohe Technik.
1: Absurd. Also wieder mal so eine Pseudo-Begründung dafür, dass man... Eine Rechte abspricht. Die Markt ist schon die zweite Markt, die in diesem Haushalt ist. Die erste
0: hat sich umgebracht. Fred Waterford beginnt halt auch eine emotionale Bindung zu ihr zu suchen, zu der jetzigen Markt. Und die lässt sich natürlich darauf ein, weil sie sieht darin einen Machtgewinn. Sie versucht in diesem Haushalt natürlich zu überleben. Und das denkt sich kriegt sie sehr gut hin, wenn sie sich mit dem Chef des Haushalts verbändelt. Das darf natürlich seine Ehefrau nicht mitkriegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und so entwickelt sie mit dem Chauffeur Nick und dem Kommandantensystem. Immer wenn Nick eine Mütze auf hat, dann darf sie abends ins Büro des Kommandanten. Und dort spielt er mit ihr Scrabble. Was sehr eigentümlich ist, weil Frauen, die dürfen ja nicht lesen, die dürfen nichts damit zu tun haben, nicht mal schreiben. Sonst wird ihnen der Hand erst abgehakt und dann werden die gekillt. Weil man braucht ja auch keine Hände, um Kinder zu kriegen. Ne? Die spielen halt Scrabble, und sie lässt ihn auch ab und zu gewinnen, damit er nicht sauer auf sie wird. Dieses Spiel hat auch schon eine Bedeutung, weil das ist halt eigentlich normalerweise ein Spiel für alte Menschen, was junge Menschen niemals spielen würden. Und jetzt plötzlich ist es aber sehr beliebt und sie sehnt sich auch danach, das zu spielen, weil sie endlich mal ihren Intellekt ausleben kann. Also weil sie intellektuell völlig verarmt. Am Ende dieser Scrabble Sessions fragt er auch immer, ob sie ihn küsst. Das tut sie beim ersten Mal auch. Und er sagt, nein, du sollst mich küssen, als würdest du es wirklich meinen. Und damit kommt sie ja auch... Klar, also, sie sieht das Ganze, zum Beispiel auch die Zeremonie, sieht die Markt auch nicht irgendwie als ein Akt der Vergewaltigung an. Da ist sie ganz distanziert. es ist wirklich ein reiner Reproduktionsakt. Aber als sie sich anfängt, mit Fred Waterford einzulassen, dann führt er sie irgendwann auch auf in ein Bordell und da schläft sie mit ihm und da hat sie zum ersten Mal das Gefühl, dass sie sich beschmutzt. In Rückblicken erfährt man doch immer mehr über die Geschichte von der Marken. In ihrem früheren <lacht> Leben war sie Bibliothekarin, Aha, krass. also schon gebildet, war auch verheiratet und hatte eine Tochter. Die Tochter haben sie ja weggenommen. Und einem unfruchtbaren Ehepaar zugeteilt und ihr Mann. Und sie haben damals versucht, aus diesem Regime zu fliehen. Und ihr Mann wurde bei der Flut erschossen. Und deswegen will sie sich auch nicht an ihren alten Namen erinnern, weil sie dann auch die Geschichte und
1: ihre Tochter wieder im Geiste hat. Also geht es wahrscheinlich im Buch auch ein bisschen darum, ob sie die Tochter wiederfinden kann oder nicht? Oder ist es komplett mhm, egal für sie? Die sich? Hoffnung macht sie sich gar nicht. Okay. Ich habe mal
0: ein Zitat rausgesucht, das fand ich ganz gut. Sie machte sich Gedanken darüber, wie man sich keine Gedanken macht. Sie versucht zu überleben und daran zu denken, heißt, dass sie sich damit beschäftigen müsste.
1: Ich meine, ich habe, wie gesagt, einen Teil der Serie gesehen. Abgesehen davon, dass ich es mir zu langsam erzählt war, fand ich, die Ehefrau, die du ja auch gerade beschrieben hattest, hatte irgendwie mehr Farbe, mehr Emotionen als die Hauptdarstellerin oder die Hauptperson im Buch dann auch. Mir hat da viel gefehlt irgendwie. Farbe, ist ein gutes Stichwort hier.
0: Die Serie ist sehr symbolisch. Also man kann so eine Serie, also eine Episode ganz gut sehen. Und danach würde ich aber am besten mit jemandem noch diese Serie zusammenschauen und danach darüber reden, weil mehr drin steckt, als auf ersten Blick da ist. Es ist keine Serie, die voller Action ist. Also es ist halt ein Kammerspiel. Und ein Kammerspiel ist halt nicht so actiongeladen, wie wir das heutzutage von
1: Serien kennen. Aber ein Kammerspiel erstreckt sich auch nicht über eine ganze Serie und Folgen. Das ist mein Problem. Also ich mag gerne Filme, die wenig Action haben, die in die Tiefe gehen, wo man danach noch nachdenkt, aber dann halt als Film. Das hat mich so ein bisschen bei der Serie gestört, dass es mir für eine Serie in verschiedenen Folgen zu wenig passiert. Und das Buch würde ich gerne mal lesen. Könnte ich mir vorstellen, dass es mir besser gefällt.
0: Das Buch selber ist sehr deskriptiv. Also es sind sehr kurze Hauptsätze. Ich habe das versucht, auch meine Einhaltung beizubehalten Den Schreibstil. Kurze Hauptsätze, Satzreihen statt Satzgefüge. Das merkt man auch ein bisschen, dass die Berichterstatterin sich selber vom Denken versucht abzuhalten. Weil wenn man Konjunktion nutzt, wie weil, deswegen, als Folge dessen, das zeigt ja, dass ich über was nachdenke und sie versucht, sich davon abzuhalten. Und deswegen ist das eher wie so ein Gedankenstrom, der der sich da auftut. Sie redet auch sehr, sehr wenig mit anderen. Das darf sie auch nicht, das ist verboten. Es ist immer eine Frage, spioniert hier irgendjemand aus? Ist das eine Wahrhaftgläubige, mit der ich gerade rede? Kann die mich verpetzen? Sie hat keinen Ebenbürtigen, mit der sie frei reden kann, selbst dem Kommandanten, wo sie zu zweit ist. Da darf sie eigentlich gar nicht mit ihm reden.
1: erinnert mich total an Nordkorea. Ja, so ähnlich ist das also auch. Also es ist ja nicht mehr nur DDR, Misstraue jedem. In, also da gab es ja trotzdem noch Leute, denen man vertrauen konnte, aber in Nordkorea ist es ja auf die Spitze getrieben. Da wär, wird die Bevölkerung ja auch, wahrscheinlich gibt es das in dem Mur auch, dass man belohnt wird, wenn man andere verpfeift oder ja. anprangert. Überall in
0: der ganzen Serie steckt Symbolik. Besonders ist die Farbsymbolik zu beachten. Die Märkte tragen rot, ein rotes Kleid. Und diese rote Farbe soll halt das Menstruationsblut symbolisieren, dass die Fruchtbarkeit, ja, die Fruchtbarkeit mhm. sind. Und, und, natürlich rot ist einfach zu sehen, wenn man wegläuft.
1: True story. Also Tarnfarben haben die Märkte dann nicht an. Und weil das bestimmt auch super witzig wäre. <lacht> so ein Tarnfarbenkleid. Aber ich vermute mal, dass wenn eine Markt schwanger wird vom nicht ihrem Besitzer, das auf jeden Fall den Tod bedeutet, oder? Ja. Also wahrscheinlich wird das Kind geboren, irgendwem gegeben und dann? Das ist der Tod für sie, ja, das wäre. Aber schon mit Schwangerschaft ausführen, oder? Ja, also machen, es gibt keine Vaterschaftstests oder so, mhm. ne? Also, es gibt auch, die
0: müssen halt jeden Monat müssen die zum Arzt und dann checkt ein Arzt halt ab, wie fruchtbar sie ist und ob alles in Ordnung ist und dieser Arzt bietet ihr an, ihr zu helfen. Das heißt, andere wollten sie zu schwängern, weil nicht alle Kommandanten mehr fruchtbar sind. Und sie lehnt das aber ab und ist völlig schockiert. Aber viele Märkte nehmen auf jeden Fall, glaube ich, auch diese Hilfe von diesem Arzt an. Weil, Hilfe. Ja, wenn sie
1: halt nicht schwanger werden, dann werden sie auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Arzt ein gütiger, netter, hilfsbereiter Mann ist und das ganz uneigennützig tut. Das klingt für mich auch irgendwie... Es ist
0: natürlich völlig so, wie ja. was da abgeht. Also, das ist ja Vergewaltigung... Aber das ist, passiert ja auch denen zu Hause. Also in dem Moment, die haben ja keine Wahl. Die müssen ja schwanger werden. Das ist das Problem. Die sind so gefangen in ihren Rollen.
1: Da bin ich hoffnungsvoll, dass die Serie oder das Buch, da gibt es ja dann noch einen zweiten Teil, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass das noch mehr kommt, dieses ihr seid in einem System, natürlich. Aber ich weiß immer nicht, was richtet mehr Schaden an, wenn ich im System mitlaufe? Oder wenn ich mich dagegen wehre und dabei sterbe? Also ich meine, da lädt man ja auch ungewollt Schuld mit Aufsicht, weil ich durch, also das System ist noch nicht so alt, aber dadurch, dass alle mitmachen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jeder Ehefrau und jeder Ehemann sich denkt, oh ja geil, habe ich eine Mark und die schwänger ich und dann ist das Kind, also ich frage mich, ob, ob das nur Opfer sind. Ich habe ein
0: gutes Zitat dazu. Es gibt mehr als eine Art der Freiheit. Es gibt die Freiheit zu und die Freiheit von. In den Tagen der Anarchie war es die Freiheit zu. Jetzt ist dir die Freiheit von gegeben.
1: Unterschätze das nicht. Die Freiheit von Hunger. Die Freiheit... grifflichkeiten Worte, ich verstehe das schon, aber irgendwie denke ich mir, das können doch nicht alle gut finden, so ein System. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Dass jeder sich da denkt, so oh ja, ich bin halt, ja, Stand, ich bin jetzt so eine Waffe, ich habe keine Frau, keine Kinder, pf, ja, ist mir egal. War ja einfach. Ignorieren ist nicht das
0: gleiche wie Ignoranz. Man muss etwas dazu tun. Die Magd hatte selber eine Mutter, die frauenrechtlich aktiv war. Ihre beste Freundin war lesbisch. Und sie selber beschreibt halt langsam, wie diese Söhne Jakobs an die Macht gekommen sind. Das kriegt man in Rückblicken immer wieder zu hören und zu sehen. Und man merkt aber auch, dass sie sich nie eingesetzt hat. Also sie sagt, es gab halt diese Demonstrationen. Sie selber sei aber nie zur Demonstration gegangen. Also hm. ne, ignorieren ist halt nicht das gleiche wie Ignoranz. Man muss etwas dazu tun. Ignorieren heißt, dass man aktiv sich dagegen weigert, sich dafür einzusetzen. Und sie sagt halt auch, wir glaubten, wir hätten furchtbare Probleme und wie sollten wir wissen, dass wir glücklich waren? Sie genau. hat das als selbstverständlich wahrgenommen, diese ganzen Rechte, die sie hatte. Und von einem auf den anderen Tag mit der Ermordung des Präsidenten ist das plötzlich alles weg. Und dann gab es halt so eine Übergangsphase, wo ihr Mann für sie das Geld in so eingeheimst hat und das trifft sie ganz, ganz schlimm. Und ihr Mann sagt dann, ach, mach dir doch keine Sorgen, ich kümmere mich um dich, das weißt du doch. Und sie... Ich plötzlich, ach, plötzlich bevormundest du mich schon. Und da ist sie ganz unglücklich drüber. Hm.
1: Ich weiß nicht, irgendwas schmeckt mir da nicht. Also klar, vielleicht sollte es auch genau das anregen, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Ich hoffe, dass man nicht so schnell zum Mitläufer in solchen Systemen wird. Ich meine, klar, das ist extrem, was da alles passiert. Aber wenn so, es kann ja nicht nur auf einer Seite extrem sein. Weißt du, wie ich meine? Es kam halt schleichend. ne Also
0: witzigerweise, jetzt komme ich mal ein bisschen zu meinen Fun Facts, nach der 2016er Wahl von President Trump gab es einen enormen Anstieg an Verkaufszahlen für dieses Buch. Okay. Krass. Und es war das meistgelesene Buch 2017. Und Aktivisten, also die haben sich halt diese roten Marktkostüme angezogen und diese weißen Hüte und die sind auf Frauenmärsche gegangen und haben dadurch halt versucht, mehr Aufmerksamkeit auf Gesetze zu lenken, die halt gegen Frauen diskriminieren. Unter anderem zum Beispiel die Abschaffung von Abtreibungen in Utah und so. Es ist wirklich so, dass diese Handsmaids, wie die auf Englisch heißen, ein internationales Symbol für Protest geworden ist. Und auch die Sprache und die Symbole, die in dem Roman verwendet werden, sind mittlerweile so einflussreich, dass sogar Kylie Jenner eine Handsmaids-Tale-Party geschmissen hat. Ich habe ein Zitat von Wolfgang Polans rausgesucht, das ist ein österreichischer Autor. Und der hat das ganz gut zusammengefasst, finde ich. Das wahrlich Erschreckende an dem Roman ist, dass alles, was in der zukünftigen Gesellschaft, die dort beschrieben wird, geschieht, nichts Neues ist. Alle Taten sind irgendwann schon einmal begangen worden. Die Autorin hat nur die Zeit, den Schauplatz und einige Details geändert und alles in einen neuen Kontext gestellt. Margaret Edwards großartiger, anspannender Roman muss als Prophezeiung und als Warnung verstanden werden. Sein Thema ist nicht nur eine negative Utopie der amerikanischen Gesellschaft, sondern vor allem auch die Leidensgeschichte der Frau. Sie zieht von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft.
1: Aber auch ein interessanter Fakt oder auch eine interessante Idee, die mir gerade dazu kommt, es sind ja nicht nur die Frauenrechte, die da mit Füßen getreten werden, es also die Männer haben doch auch wenig Wahl teilweise, je nachdem, in welcher Stellung sie sind. Aber du bist niedriger Stellung, du bist eine Wache, du hast kein Recht auf eine Ehefrau oder Magd oder Kinder. Das sind ja nicht nur Frauen, die da Rechte verlieren. Die Gesellschaft funktioniert so, dass
0: Frauen und Männer in verschiedene Schichten eingeteilt werden. Witzigerweise, das war ein Zitat, was mich echt zum Nachdenken gebracht hat, war, dass es, da sitzt die Magd halt abends in ihrem, in ihrem Zimmer und betet zu Gott. Und sagt, hörst du mich? Du wolltest eine Frauenkultur. Nun, hier ist eine. Es ist ja wirklich eine Kultur, die sich nur um die Frauen dreht. Ja. Aber es ist halt keine Frauenkultur, an der die Frauen die Macht haben oder gleichgestellt sind oder so.
1: Aber es gibt ja auch genug Frauen, die sich da schuldig machen oder das System mit... Also ich finde das immer schwierig, dass dann so auf den Frauen wird die Macht genommen und die Männer beherrschen alles. Das ist ja gibt es ja auch, wenn man sich nochmal zurück anschaut, Amerika 2016... Es gibt ja genug Frauen, die in Trumps Wahlkampf unterstützen oder andere Positionen einnehmen oder wirklich sehr menschenverachtende oder frauenverachtende Dinge sagen. Plus die Ehefrau, die ja gegen ihre eigene... Also ich finde das zu schwarz, weiß zu du, sagen, Frauen haben da keine Macht mehr, die Männer, ja, beherrschen alles und...
0: Ja, die Professor Waterford, ne, die hat sich ja auf jeden Fall für die Frau hinterm Herd eingesetzt, aber die war ja super erfolgreich so. Ja. Und jetzt ist sie ja die Ehefrau, dieses Kommandanten und darf nichts mehr, die sitzt echt den ganzen Tag so rum und strickt. Und ja, die ist, ist total schön. intelligent und die strickt halt ganz komplizierte Schals. Man merkt aber, dass sie komplett unterfordert ist. Die Ehe der beiden ist auch völlig im Arsch so. Deswegen wendet sich ja auch der Kommandant an die Markt und versucht halt irgendwie da was rauszuholen, was er in seiner Ehe nicht mehr hat. Interessant ist auch, dass die Schauspielerin, die die Magd spielt, bei Scientology ist selber. Ah, oh, cool. <lacht> also, Reflexion 1. a Das fand ich sehr spannend, dass eine Serie, die gegen Sekten und so ist, von einer gespielt wird, die Mitglied bei einer der größten Sekten überhaupt ist.
1: Warte mal, nee, nee, nee. Hier, Scientology ist eine eingetragene Religionsgemeinschaft, Caro. Es gab übrigens Proteste von fundamentalistischen Gruppen, dass dieses Buch Religion so böse darstellt? Ja. Verstehe ich gar nicht. Ach, das wow,
0: ist sehr spannend. <lacht> ich dachte, so alles ja.
1: klar. Also ihr erinnert euch an Episode 6 und der Fänger im Roggen und fundamental christliche ähm, Bewegungen, die dieses Buch immer wieder verbannt haben aus Schulen, weil da zu viel geflucht worden ist. Wow, ich finde erstmal ver. Bieten führt ja nicht dazu, dass die Leute nicht drüber nachdenken. Also dann lieber einen guten Diskurs führen und die Leute vom Gegenteil überzeugen. Aber verbieten ist natürlich schnell gemacht, ne?
0: Ja, also mein passender Song zu diesem ganzen Buch ist auch It's the Man's World. Und mein Buch in drei Worten ist Bewahrt eure Namen. Der letzte Satz des Buches ist Und so steige ich hinauf in die Dunkelheit dort drin oder ins Licht.
1: Okay, mein letzter Satz ist Der Rest ist Schweigen. Das ist übrigens auch der letzte Satz von Hamlet. Von Shakespeare. Ich habe vorhin gesucht, so, ah, oh, Mist, oh, was war noch mal der letzte Satz von dem Buch? Und dann, ah, warte mal. Natürlich. Der Rest ist Schweigen. Der Titel von meinem Buch ist übrigens nicht Hamlet, sondern Falling for Hamlet. Die Serie ist The Royals. Und Caro, wie heißt dein Buch? Der
0: Reporter Markt von Margaret Atwood. Und auf Englisch ist es The Handmaid's Tale. So heißt auch die Serie. Könnt ihr bei Amazon kaufen. Ist weder online einsehbar bei Netflix noch bei Amazon. Aber... Ist für einen kleinen Preis bei Amazon erwertbar. Wirklich empfehlenswert.
1: Folgt uns bei Instagram. Abonniert unseren Podcast gerne bei Spotify, dieser iTunes, direkt bei Podigee.
0: Falls ihr bei iTunes seid, würden wir uns freuen, wenn ihr
1: uns eine Bewertung da lässt. Eine gute natürlich. <lacht> Nein, ihr dürft uns auch schlecht kritisieren. Aber dann bitte mit Begründung. Ne? Worum geht's bei unserer nächsten Episode? In unserer nächsten Folge widmen wir uns ganz und gar dem Thema Jugendbuch. Und zwar Bücher, die wir in der Jugend gelesen haben. Viel Spaß bis dahin mit unseren anderen Episoden. Könnt ihr auch gerne zwei-, dreimal hören. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört.